0: Oh
1: Текст Юга Васиштка. Глава пятая. наставление Васишки к Святому Раме.
0: О Рама, ты не рождаешься, когда рождается тело, и не умираешь, когда оно умирает. Полная глупость считать, что пространство внутри горшка рождается, когда гончар делает горшок и умирает, когда горшок разбивается.
1: Так Васишка говорит, ты не рождаешься, когда рождается тело, и не умираешь, когда тело умирает. Для нашей жизни события, связанные с рождениями и смертью тела, очень важные. Потому что мы очень приварены, припаяны, привязаны к телу. Более того, мы себя ими считаем. Однако, учение, говорит, тело – это носитель. Просто некий объем, в который запакована информация. А информация – это сознание. И не надо их путать. Это Отличные вещи. Тело изменчиво многосоставно подвергается распаду, находится в стадиях рождения роста, изменения и уничтожения. Ум же неизменен, однороден, не имеет качеств, всепроникающий, не ограничен формой и находится внутри тела, как семечко находится в яблоке, как запах находится внутри цветка, как вкус находится внутри меда. Ум как информация есть наше высшее Я Атман. Также он есть и каузальное тело. За счет чего сопрягаются ум и тело, носитель и тонкая информация? За счет пяти основных и пяти дополнительных ветров ваю. Когда мы поймем этот принцип, то совершенно ясно становится, что с рождением тела мы не рождались, с умиранием тела мы не умрем. Носитель много раз может меняться. К примеру, когда вы достаточно хорошо владеете энергией ветра и можете выделять свое тонкое тело, можно его выделить из одного носителя и перенести в другой, в другое тело. И продолжать жить в нем, к примеру. Это неоднократно демонстрировали такие ситхи, как ши-шанкара. Марпа, Борхибаба. Из-за того, что разум групп, и он не чувствует тонкое тело. Внутри тонкого тела он не чувствует каузальное тело, еще более тонкое, и атман. Он как бы их не распознает и не считает, что они есть вообще. Все, что ему доступно, это грубое физическое тело, только носитель. Из-за этого происходит слишком сильное отождествление с носителем. Это все равно, как если бы человек сел в автомобиль и забылся, и начал считать себя автомобилем. Практика осознанности означает отделять себя от отождествления с телом, энергией, чувствами и мыслями. И непрерывно выделять это осознавание отдельное от носителя. Тело – временное вместилище для души. Кришна говорил, тело подобно наволочке, в которой обитает душа. Когда мы смотрим на человека, мы прежде всего судим о нем по телу. Однако, когда мы подумаем, что там сидит душа, которая уже перевоплощалась миллионы раз, и которую мы даже и не знаем, это загадочная субстанция, мы изменим свое отношение к человеку. Мы будем уважать его внутренние измерения. Мы будем уважать его внутреннее божество мы совершенно перестанем судить им по внешности. К примеру, ребенок, может быть, это недавно переродившийся святой, старик, и он родился всего лишь пять, пять лет назад, но для нас он просто несмышленыш. А может быть, когда мы были зрелым взрослым человеком 10 лет назад, он уже был стариком, превзошедшим в нас в мудрости. Но наша телесная привычка мерить других переносится, и мы считаем, это просто ребенок. Человек, который является вашим другом, мог в прошлой жизни быть царем, повелевающим миллионными государствами и населениями, гением или богом на других небесах.
0: Внутреннее сознание, обитающее в теле, свободно от понятий желательного и нежелательного по отношению к телу, разуму и чувствам. Внутреннее сознание приходит в контакт с ними, как путешественники встречаются на постоялом дворе, или как бревна, сплавляющиеся по реке, встречаются и расстаются в потоке.
1: Сейчас мы с вами находимся здесь. Но Васишка говорит, мы встретились подобно тому, как путники встречаются на постоялом дворе, или как сплавляемые бревна по горной реке на некоторое время сталкиваются и затем идут дальше. Силы, Причин следствий предыдущих санкальп так сочетались, что сейчас мы находимся и общаемся. Но река времени течет непрерывно. Только тот может направлять свои встречи, кто владеет безупречной санкальпоситхи, силой волевого намерения. К примеру, если учитель ученики зарождают намерение встречаться в следующих жизнях, и их санкальпа сильная и самая чиста, это произойдет. Если санкальпа слабая или самая, нечиста, этого не произойдет.
0: Их встречи и расставания не вызывают счастья или несчастья для сознания. Почему люди радуются и печалятся в тех же обстоятельствах? Высшее сознание из-за этих глупых самоограничений, становящееся разумом, как бы загрязняется объектами этого мира. Но то же сознание, когда пробуждается к собственной истинной сущности, оставляет свои глупые заблуждения и обретает знания, самого себя.
1: Весь этот мир – не что иное, как глупое заблуждение нашего сознания, все наши представления, если мы за них держимся. Это бы не что-то, какие-то конкретные заблуждения, а заблуждения в целостности, в общем. Ну, к примеру, допустим, есть некий человек, его зовут виджай и на огороде стоит пугало но этот человек считает что это пугало реально и он думает что это девушка и он строит планы хорошо бы познакомиться с этой девушкой а может ее пригласить в дом и показать ее родителям да хороша будет невеста это мысли этого человека виджая а на этом огороде есть пастух но ну, который уже очень долго знает, что это просто пугово. И, видя ход мышления Виджая, он потешается над ним. С его точки зрения, все, что думает Виджай, пастух по имени Кумар, для него все мысли и представления Виджая – абсолютная иллюзия. Таким же образом, наше представление о реальности – это размышление. Юноши Виджая» о богородном пугале. Раньше, особенно часто, я прямо как бы так, без всяких прелюдий человеку говорил. Когда он мне излагал определенную концепцию, я говорил, лучше вообще это все оставь. Все это не имеет никакой ценности. Но потом я подумал, если человек хочет заблуждаться, и он очень сильно хочет, то ты его не переубедишь, пусть себе заблуждается. Я буду растеивать его заблуждение, если он только сам попросит. Тенденция разума – это желание быть в иллюзии, желание привязываться. То есть юноша хочет видеть что-то, но он он видит в этом пугале что-то другое. Таким же образом, мир является не тем, что мы о нем думаем. И когда же мы по-настоящему начинаем открывать реальность? только когда мы обнаруживаем зеркало нашего ума. Пример зеркала зеркалом очень распространенный. Его описывает Васиштха и также Дататрия. К примеру, если вы посмотрите в это зеркало, вы увидите в нем свое отражение. Представьте, будто вы взглядываетесь в это зеркало. И если вас спросить, кого вы видите в этом зеркале, вы, конечно, увидите себя. Я иногда учеников спрашиваю, кого вы видите в нем. Они говорят, я вижу атман. Я говорю, да ну, вот вам повезло-то как. (связано) (связано) А я тело только. (связано) Другие говорят, я вижу это тело, с которым я не отождествляюсь. Я говорю, будьте проще, уберите ваш ум, вы видите себя. (связано) Чего тут (связано) думать-то? Или некоторые говорят, я вижу эту эту иллюзию под названием тело. То есть умы людей как бы уже... Чуть-чуть накручены, они не могут просто так увидеть цветок, небо, изображение своего тела. Им надо как-то кому Но я говорю, ведь это вы, не так ли? Это не старший монах, не послушник, и не мирянин, и не демон, и не, не божество. Это вы. Как вы можете отрицать это? Тогда они соглашаются. Да, это я, точно. И... Если мы попробуем, глядя в это зеркало, одеть шапку, то отражение тоже оденет шапку. Если мы состроим какую-нибудь гримассу, отражение тоже состроит гримассу. Если мы отвернемся, отражение тоже отвернется. Поэтому правомерно сказать, что мы как бы источник этого отражения, мы его хозяин и творец ведь не кто то другой ни страждхмы не является его источником ни не некие будда на небесах а именно мы захотим поменяем к примеру если мы накрасим себя или изменим прическу и оденем маску или наоборот отвернемся и зеркало повторит именно наше движение не какого нибудь святого или другого монаха соседа а именно наши Значит, только мы Его Творец, мы Его Хозяин. В связи с этим мы являемся источником этого отражения. И теперь можно подумать вот о чем. Вот вся эта внешняя видимая Вселенная – это такое же отражение нашего «Я». Это следует очень глубоко понять. Вся эта видимая Вселенная – это такое же отражение нашего Я, так же, как мы видим в зеркале отражение нашего тела, являясь его источником, хозяином и творцом. Таким же образом, вся Вселенная, не только этот зал, а вообще все, что мы видим, есть такое же отражение нашего Я, подобное отражению в зеркале. Ни богов, ни монахов, ни священников, ни мирян, ни соседа, а именно наше отражение. К примеру, эта лекция – это тоже наше собственное отражение, нашего «я». И тогда можно сделать определенные выводы. Когда мы видим отражение в зеркале, мы ведь не видим реального себя, а мы видим некую иллюзию. То есть это не мы настоящие отражаемся в зеркале. Мы настоящие сидим перед зеркалом, а в зеркале отражается фантом, мираж, греза. Нечто нереальное. Или, допустим, если мы возьмем апельсин и отразим его в зеркале, то отраженный в зеркале апельсин съесть нельзя. Это всего лишь оптический обман. Таким же образом, вся внешняя Вселенная является иллюзией, оптическим обманом, всего лишь отражением в зеркале. Это как бы апельсин, который реально не существует. И эта иллюзия есть проявление нас самих, есть проявление именно нашего Я. Это очень глубокий факт, который Васиштха пытается донести до Рамы, вновь и вновь, Рама, не понимая, задает ему одни и те же вопросы. Васиштха отвечает по-разному на одну и ту же тему. Вся йога Васиштха посвящена этой теме. И что же Васиштха пытается донести до Рамы? Он пытается ему объяснить, что вся Вселенная, которую ты видишь, есть нереальное проявление отражений. Отражений твоего собственного разума. Это отражения, которые возникают в зеркале. Но люди находятся в погоне за этими отражениями. Они считают, что отражения реально существуют, и они путаются в отражениях, в том, чего нет, что является отражением их самих. Это подобно тому, как большая собака подошла к зеркалу и увидела в зеркале другую большую черную собаку, и подумала, что это другая большая черная собака, и начала лаять. Но реально-то никакой собаки не было. Было лишь непонимание собаки, фундаментальное заблуждение. Была только одна собака, никакой другой не было. Таким же образом, живые существа, не понимая принцип зеркала и отражения, Путаются в отражениях, привязываются к ним, гоняются за ними, будучи похожи на такую собаку. Что же является единственным реальным? Что является фундаментальным, сущностным, главным? Это зеркало. Зеркало является единственной реальностью, единственным источником всех отражений. Отражения изменчивы, быстротечные, нереальные, иллюзорны, подобны снам, грезам или фантому. Зеркало же само по себе является единственной реальностью. Зеркало неизменно, не зависит от отражения, оно отдельно от них. К примеру, в зеркале может отразиться Будда, божество, человек, а может собака или свинья. Но само зеркало не потеряет своих отражающих качеств и никак не поменяется. Таким же образом, в зеркале нашего ума иногда отражаются ады, иногда небеса. Но само зеркало этим не запятнывается. Другой пример. Иногда в зеркале может отразиться один человек, иногда десяток, иногда ни одного а иногда даже миллион, пройти через зеркало, к примеру, в большом гипермаркете. Но само зеркало не потускнеет, не испачкается, не запятнается. По сути, ему как бы все равно, сколько человек в нем отразятся. Это никак его вообще не задевает. Зеркало, поверхность зеркала олицетворяет природу нашего ума, наше «я». Отражение же – это движение энергии, манифестации, имена и формы, то, что называют принципом шакти. Зеркало – его еще можно называть принципом пустоты или принципом шивы. И вся сущность учения Ла-йоги заключается в том, чтобы понять различия между зеркалом и отражением. Тот, кто понимает различия между зеркалами и отражениями, тот является мудрецом, пробужденным, и он знает толк в созерцании. Тот, кто не видит зеркало и схватывается отражениями, именуется Джива Бандха, душа, обусловленная сансарой, пребывающей в иллюзии, подверженной рождениями смертям. Вот это различие и понимание зеркала и отражений и способность среди многообразия отражений находить зеркало является сущностью пробуждения. Многие тантры и святые говорят так, что «идя этим путем, все святые прошлого достигли пробуждения». «идя этим путем, все святые будущего достигнут пробуждения». Идя этим путем, все святые настоящего достигают пробуждения. Не идя этим путем, достичь пробуждения невозможно. Обнаружение своей естественной природы, пробужденность, это есть понимание факта зеркала, открытие его как всегда присущего нам пространства, понимание факта того, что оно содержит в себе все отражения, и понимание того, что все отражения есть проявление нашего «я» в этом зеркале. Часто, когда вы созерцаете, вы можете задать себе вопрос «Так, а где я нахожусь сейчас? Я в зеркале или я в отражениях потерялся?» Я нахожусь в сущности, или я заблудился среди отражений, как та собака. И сам по себе такой вопрос, он сразу же сбадривает сознание, разворачивая его к пониманию зеркала. Когда мы вступаем на учение Ла-йоги, мы говорим, что мы как бы даем один главный или коренной обед. И этот коренной обет не связан ни с ритуалами, ни с обязательствами что-то делать. Этот обет связан только с практикой осознанности, с практикой созерцания. Этот обет называется «Единое самое созерцание». То есть мы как бы даем такое обязательство постоянно находиться в зеркале, или не то чтобы находиться, а делать попытки в нем находиться искать его находиться может быть это слишком сказано пока мы делаем даем такое обязательство делать попытки постоянно искать это зеркало и работать с распознаванием этого зеркала посреди всех многообразных ситуаций потом единая самая Обет осознавания разветвляется на 14 коренных обетов. 14 коренных уже могут проявляться в частных случаях, как вина или специфические обязательства в практике. Но суть заключается всего лишь в одном обязательстве. И это обязательство касается распознавания зеркала. Мастерам не мог, ну, там такой традиционный ответ был, когда он спрашивал, что ты делаешь. Обычно мастер говорил, созерцаю ну, в воде, так, ну, что? и мастер говорил, почему-то отражение, ну, отражение ну, есть, смотри на саму Луну. В вот, чем тут тонкий момент? Как бы, вроде реализованные мастера, они говорили о созерцании, ну, говорю, что они находятся в созерцании. Ты смотришь именно на, на отражение, а не на саму Луну. Созерцаю луну в воде, он говорил, да? А он говорил, зачем ты ну, отражение? На самом деле. Ну, как бы, чтобы достаточно точно ответить, надо, наверное, быть одним из этих мастеров, потому что что именно они имели в виду, только Бог знает и они. Но, исходя из своего понимания, я могу так сказать. Первый мастер говорил об билизорности всего сущего. Это было его главной сущностью медитации. Он видел мир, как отражение луны в воде. Он испытал уже, очевидно, некоторую пустотность и несубстанциональность всех вещей. Но, очевидно, это было его остановкой, поэтому он не мог достичь полной реализации. Второй мастер пережил более глубокую недвойственность. И он говорил, что дхарма о пустотности и иллюзорности всех вещей еще не есть конец дхармы. Попробуй смотреть на все в единстве, на саму Луну. В самой Луне уже нет разделения на иллюзорность, пустотность и проявленность. Это целостная тотальность, когда пустота и форма слиты. И поэтому действительно они очевидно были на более высоком уровне недвойственности. В зеркале не субъект отражается, в зеркале отражается энергия, энергия нашего Высшего Я. Но в зеркале иллюзия и реально существующая получается тоже иллюзия, если ничего нет кроме зеркала. Ничего нет кроме зеркала. Хорошо, что вы это поняли. Сейчас пойдем дальше, я буду разъяснять четыре принципа единой самая. Когда апельсин отражается в зеркале, вот реальный апельсин в зеркале – иллюзия. Для меня, допустим, я как зеркало, этот реальный апельсин – это тоже иллюзия. А во а мне есть что-то такое реальное, что создает впечатление этого апельсина, который вот ему, ну, допустим, вот Эдлер, или тоже ничего нет, получается просто зеркало ничего нет сейчас будем объяснять подробнее для этого надо четыре принципа разъяснить тогда я думаю прояснится дело в том что вы апельсины ваше восприятие возникают из-за взаимозависимых условий взаимозависимые условия сочетаясь создают иллюзию это подобно тому, как вы спите, на речке рядом кто-то охотится, в лесу вернее, а вы спите в спалатке на берегу реки. Громыхает выстрел, одновременно у вас во сне развивается сновидение, и в этом сновидении вы видите ситха, который на ухо кричит вам с локом. И вы испытываете целое разворачивающееся сновидение. Когда же вы пробуждаетесь, вы видите, что просто кто-то в лесу охотится. И звук этот стал вторичной причиной вашего сновидения. А реально все это было только вашим сном, навеянным этим выстрелом. Итак, когда мы говорим о единой самае, существует четыре принципа единой Самайи. И первый принцип, он звучит так, шуньята, пустота. Это означает, что ничего в реальности нет. Нет субъекта, нет объекта. Субъект, объектное взаимодействие, иллюзия, порожденная двойственным разумом. На относительном уровне, конечно, для нас это очень важно. И когда речь идет про относительный уровень, конечно, и субъект будто бы есть и объект есть. Но это всего лишь в утилитарном, прагматичном смысле, когда нам нужно действовать. Допустим, если вы сегодня повар, и вы скажете утром монахам, что нет ни субъекта, ни объекта, поэтому они останутся без просада, вряд ли это им понравится несмотря на то, что ничего нет. Поскольку пока в относительном мире есть тело, то есть и ограничения с ним связанные, и эти энергии надо уважать. Мы же речь ведем про воззрение. В Во сущность такова, что есть только один Брахман, и кроме ничего больше нет. Все же, что кроме Брахмана, является уже отхождением от абсолютной истины. А в Брахмане нет ни субъекта, ни объекта. Разворачивающиеся энергии есть не отдельные, а те же энергии, которые проявляются как его творческая игра. Это первый принцип единой Самаи. Понимание абсолютной, полной недвойственности всего проявляющегося. Все же, что касается, чуть-чуть отходит от видения Брахмана, является уже определенной примесью заблуждения. Считается, что доктрины, отходящие от недвойственности, они предназначены для тех, кто не готов воспринять такое элитное радикальное учение Адвайты. Второй принцип называется Сарвабхава или все присутствия, целостность. Хотя ничего нет, в двойственном смысле, и есть только один недвойственный Брахман, тем не менее все присутствует, и вы с этим находитесь в единстве. Существуют все энергии, все проявления, они непрерывно разворачиваются, манифестируются, и к ним нужно соответствующее уважение и понимание взаимодействия. Третий принцип называется Эканта. Эканта означает единственность, неповторимость, уникальность. Это означает, что именно вы являетесь творцом своей вселенной. Именно вы являетесь божеством, мандалишваром в мандали собственного измерения. Именно вы находитесь в центре бытия, как абсолют. Хотя не понимаете этого. То есть вы уникальный и неповторимый со всеми вашими энергиями и проявлениями. И открыть естественное состояние значит открыть это понимание. Нет чего-то внешнего, что могло бы затуманить вашу уникальность, вашу единственность. Это и есть принципы Канта. Наконец, четвертый принцип называется сахаджья. То, что все это существует естественно. Это совершенство, эта недвойственность существует полностью самоспонтанно, самодостаточно. Без чего бы то ни было, без нужды в каких-либо поправках, усилиях или усовершенствованиях. Это четыре принципа единой Самайи, когда мы практикуем воззрение. Скажем так, существует только единая сущность и не существует кроме единой сущности больше ничего. Эта единая сущность настолько целая и полна, что она вбирает все, что может проявиться. Когда мы заводим разговор о другом, это означает, мы уже впадаем в заблуждение. Не существует апельсина ни здесь, ни там. Существует только единая сущность. Таково возрение единой самой созерцания. А вот когда вы уже находитесь в этой единой сущности, то играть в апельсин ⁇ это совсем другое дело уже. Чем отличается пробужденный от непробужденного? Непробужденный подобен крестьянину, у которого в подкладке пальто зашита купюра на миллиард долларов. Пробужденный подобен человеку, который распорол эту подкладку и ею пользуется. Непробужденный не знает, что эта купюра существует в подкладке пальто. И он ей не пользуется, он вынужден прозибать, голодать и жить в страданиях. Достоинство у обоих равноценное, одинаковое, но непробужденный все равно как не имеет эту купюру, потому что хотя у него есть она, он даже не знает о ней и не может ей воспользоваться. Все зависит от того, на каком уровне ведется разговор. Если мы ведем разговор на бытовом уровне, я могу накормить апельсинами. Если мы ведем разговор на уровне двойственной дхармы, я могу вам порекомендовать метод или описать какие-то ее относительные вещи. Но когда мы заведем разговор о воззрении, я буду отрицать, что есть и методы, и что есть апельсины. Более того, может, даже не захочу с вами разговаривать. Все зависит от того, на каком уровне ведется взаимодействие. Практикующий — это такой югин, который имеет не один поток сознания, а несколько. И он может понимать относительные условия и обстоятельства этого мира. Он не настолько незрел и глуп, чтобы... Отвергать условия и обстоятельства, их вовсе не понимать. Напротив, его ясность позволяет очень хорошо оценивать любые обстоятельства, в которых он находится, и понимать их все тонкости и связи. Но также он может понимать и абсолютную сторону воззрения. Его сознание как бы многоуровневое, многомерное. Он подобен многорукому божеству, у которого на каждый случай жизни есть определенный магический предмет со своим значением.